0: escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas, por falar em corrida número 108, Dicionário da Corrida, está no ar. Para participar desta edição do podcast mais descontraído, inconsequente, delirante, reverente, responsável e mais do que centenário do mundo das corridas, hoje com o apoio de Aurélio, Dicionário da Língua Portuguesa, temos ele, o cara que sabe onde colocar a crase, o arroba é ao G, Augusto. Tudo bom, Enio? tudo bem, eu sei mesmo onde colocar a
0: crase eu, fui eu que dei a dica do cartaz do treino de Angelina Rancho Queimado pra tirar a crase porque tava errada lá sempre lembrando que estou treinando com Adriano Bastos o site é adrianobastos.com.br assessoria e a nossa frase super tradicional é o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário
2: é... É, de, todos, de todas e essa melhorzinha até agora ah,
1: mas você recebeu o elogio de Newton <risos> Generini isso é, é um privilégio Agora a galera precisava do aval, precisava da assinatura de Nilton Genelini. Nilton, bem-vindo a este podcast sobre termos que os corredores utilizam. Tudo bem, Nilton?
2: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Enio. É um prazer estar aqui mais uma vez tentando falar um pouco de bobagem. Cadê o careca?
1: O careca, como a gente está gravando num dia diferente, hoje aquele cara chamado Maurício Gironasso, vulgo o careca da corrida, tá é, ele deve estar tá fazendo a degustação de alguma cerveja, né, para poder amanhã, dia dos pais, amanhecer bem, bem de ressaca. Mas a, a, ele hoje não vai participar da nossa, dessa edição, hoje seremos só ele, Augusto, Nilton Generini e eu, que sou o Guilherme Preto, mas quem quiser saber mais também sobre a Rede Por falar em corrida de comunicações e todos os seus integrantes, pode acessar lá o nosso site, o porfalaremcorrida.com. E lá você vai encontrar técnica de corrida de Haile Selassie
0: em câmera lenta, nosso guia de corridas com mais de 20 corridas e as colunas do Enio e do Maurício. Além disso, temos nosso mailing list, onde você pode se cadastrar para receber por e-mail as atualizações do site, lembrando sempre de ativar o e-mail de confirmação. Tem o Snapchat do Por Falar em Corrida, o usuário Falar em Corrida, que eu uso para mostrar as coisas que eu faço e do podcast. O Correr Vicia, que é o que o Guilherme utiliza e o M Geronasso, que é o que o Maurício utiliza. Tem também o PFC no Viber, você envia a hashtag Por Falar em Corrida pelo Viber para o número 11 0800 0800, e ajuda o Por Falar em Corrida a ter um grupo aberto no Viber.
1: É isso aí, a gente gosta muito do contato de todo mundo, né Enio? muito das pautas dos assuntos que a gente aborda e que a gente fala aqui no, no Por Falar em Corrida acabam vindo dos contatos que a gente recebe aí de quem ouve, de quem nos escuta de alguma forma, seja por MP3, seja por sinal de fumaça ou até pela televisão, pelo YouTube de qualquer forma as pessoas nos assistem escutam o que a gente fala e gostam de mandar aí para nós alguns comentários, alguns relatos quem quiser fazer isso pode fazer lá pelo Fale Conosco ou também lá na postagem desta edição do podcast, no porfalarincorrida.com. pode ir lá nos comentários e deixar o seu comentário. O legal de deixar nos comentários da postagem é porque outras pessoas que também têm alguma coisa a falar sobre o assunto, podem ler a sua mensagem e querer responder para você, não somente eu e o Enio aqui, é, de repente respondendo as perguntas e os e-mails de vocês, né Enio? Exatamente, lá pode ter uma
0: interação maior, não só da gente respondendo, né, como toda a audiência. De repente a pessoa coloca alguma coisa lá, alguma outra lei, e daí acaba tendo uma interação sobre o assunto que fica, às vezes,
1: até melhor do que só uma simples resposta nossa por e-mail. É isso aí. Entre em contato, seja por e-mail, fale conosco, ou lá nos comentários das postagens no site, né? No site, Eu já ia falar no YouTube, não, no site. Antes de começar a falar sobre os termos utilizados pelos corredores, pela tribo dos corredores, vamos falar um pouquinho sobre as notícias desse mundo das corridas. Bom, a primeira notícia que a gente tem hoje aqui é... recorde, é na Golden Four. Etapa de São Paulo tem recorde de concluintes, Enio.
0: Isso, a etapa São Paulo da Golden 4 que aconteceu no último dia 2 de agosto na qual estivemos presentes, teve 5.429 concluintes, sendo que 28% deles foram mulheres e 72% foram homens. Assim, né, nos resultados, a gente não sabe na prática, que a gente vai comentar daqui a pouco. É uma das melhores meia maratona do Brasil, na minha opinião a melhor meia que tem aqui de organização o circuito da Golden for e a quarta e última etapa da Golden 4 acontece em Brasília, dia 8 de novembro. As inscrições... Só com muita sorte, porque tem o pessoal que faz a inscrição, gera o boleto e não paga o boleto. Daí abre a inscrição durante alguns minutos e depois já acaba. Então é bom considerar que está esgotado.
1: Pode tentar, mas é improvável que tenha. Beleza. Sobre a Golden Fork, a gente tem um assuntinho aí, que acho que a gente pode comentar aqui. né cara A organização da prova, a ASICS e a própria Iguana Sports, que é quem organiza a prova, largaram uma nota oficial no dia 8 de agosto sobre um problema que a gente pode discutir aqui, mas eu já falo a minha opinião, eu acho gravíssimo acontecer, principalmente numa prova do nível de uma Golden 4. Tá? Eu vou dar uma lida na nota, a gente já comenta, a nota é, é emitida pela ASICS Brasil e pela Iguana Sports, a ASICS é detentora da Golden 4 ASICS, que se consolidou como um dos circuitos de 21 quilômetros mais desejados no Brasil, e eles falam lá que constatamos no último domingo, dia 2 de agosto, em São Paulo, que alguns corredores usaram de artifícios ilegais para conquistar a tão desejada medalha de top 100 masculino e top 20 feminino, entregues aos primeiros que ultrapassam a linha de chegada conforme regulamento da prova. A ASICS e a IGUANA Esportes, organizadora da prova, lamentam este tipo de atitude e já estão tomando as medidas cabíveis para enviar medalhas aos corredores que perderam injustamente seus lugares entre os premiados. Todos os corredores que não tiveram marcação nos postos de controle foram desclassificados. Além disso, as duas empresas estão buscando alternativas para aprimorar a fiscalização. Esse tipo de coisa aqui não dá para botar culpa na organização, isso daqui é mau caratismo de quem corre para ganhar uma medalha. Eu, eu queria escutar vocês, eu já deixo bem claro, isso aqui Isso aqui para mim até hoje é o cúmulo do que eu vi acontecer. A gente já sabe de várias histórias e deve ter acontecido em outras corridas muito essa questão de pessoal cortando o caminho né, para conquistar uma medalha. Só que aqui a gente está falando de uma Golden Forest de São Paulo, que inclusive o Enio esteve lá. Enio, vamos começar por ti, tu esteve lá, fala para a gente aí... Quantas posições tu ficou para trás desse pessoal aí, cara?
0: Olha, é, no geral eu cheguei em 1.100 e pouco dos 5.000. Mas ali é na Golden Ford de São Paulo, né? Depois do quilômetro 9 tem uma entradazinha à direita que vai para USP. Mas quem quiser, né? Quem conhecer o caminho pode ir reto e acaba indo direto para no 17º quilômetro. E isso daí é, é mais... Acho que dá para classificar mais como falta de caráter das pessoas porque elas fazem tudo isso por causa de uma medalha dourada. Não é nem dinheiro, sabe? Se fosse dinheiro, ia ser errado, mas eu até ia entender, sabe? Ah, o pessoal faz tudo por dinheiro. Mas é uma medalha dourada, que não tem valor nenhum. Nem simbólico vai ter, porque tu fez uma coisa ilegal para conseguir
1: ela, sabe? É. O nosso assunto aqui não é política, mas eu vou perguntar para o Newton. Newton, é meio sintomático a gente viver num país agora que tá tentando combater a corrupção e a gente vê aí pessoas anônimas, entre aspas, é, cometer esse tipo de crime. Isso é um crime, não dá para chamar de crime isso, Nilton?
2: É, é, para mim é. No mínimo de falsidade. né? Você tá, inclusive, porque você vai apostar em breve. Ninguém pega essa medalha para guardar na gaveta. Fez isso para pegar a medalha para poder mostrar para alguém. A partir do momento que tá mostrando para alguém, às vezes até pedindo benefício, ó, eu sou o top 100 da ASICS, eu posso pedir um patrocínio, eu posso pedir... Aí, aí eu discordo um pouco do ele, porque pode sim ter fins financeiros, eu posso tentar um patrocínio, posso tentar ganhar, a, a, a agregar algum valor a minha, a, a, ao meu Sim. produto eu, eu corredor, né, com, essa, com essa prova, prova cabal de que eu estou entre os 100 melhores meia-maratonistas do Brasil. Né? E, então, eu acho que é, uma, é, é falsidade ideológica, no mínimo. Tá? E o problema é que a gente fica falando assim, ah, o Lula é corrupto. Eu, vou citar nome só porque. Sim. O, o, o Fernando Henrique é corrupto ou não sei o que, oh, cara será que eles são corruptos ou se eles tiveram a oportunidade é essa é a questão que a gente tem que responder não é que eles não sejam será que a gente não seria se tivesse tido a oportunidade esses caras tiveram a oportunidade e foram, óbvio milhões de pessoas vão ter a oportunidade e não serão o combate pela corrupção, pela falta de ética, pelo seja lá o que for, passa pelo dia a dia, passa pela educação, passa por tudo isso. E aí eu acho que a gente tem três problemas grandes em provas, que são totalmente, no mínimo, no mínimo, antiéticas. Uma é essa de cortar caminho. A gente vê muita gente cortar caminho. É porque, normalmente, o cara que está lá atrás, né? o cara está lá atrás, não faz diferença nenhuma se o cara vai ser milionário primeiro ou terceiro. Tá, não faz muita diferença, mas a gente vê, volta e meia alguém cortando um caminhozinho aqui, um caminhozinho ali, mas tudo bem, de repente o cara tá machucado, faz diferença.
1: Segundo o Enio, se for para contar a vantagem de tempo pros amigos, também isso aí também é mau caratismo, né é não, claro. é, não, é, é mau caratismo,
2: mas vai, o cara pode estar tá machucado, tá, sempre pode dar um desconto, mas, mas é mau caratismo, mas é, 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 por se o cara, ah, eu cortei o caminho e, 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 e falo para todo mundo, não, eu cheguei, mas eu cortei o caminho, ah, tudo bem, fez a prova e tá. tal. Esse é, um, esse é um problema. Eu, eu, talvez, tirando na elite, na parte mais superior da tabela, talvez seja o menor problema. O segundo problema, que aí eu acho que começa a ser grave, é que eu já vi muita gente correndo com o número de outras pessoas. Isso vem de dois fatores. Um é o fator que eu acho absurdo, que é você fazer a inscrição para a prova, você fez a inscrição agora, por exemplo, tem gente fazendo a inscrição para Mizuno de agosto de 2016. Vou fazer a inscrição. É. E eu não tenho como cancelar. Eu não tenho meu dinheiro de volta. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Se eu, se eu não quiser correr, eu não tenho o direito de fazer nada com aquela inscrição. Eu não posso passar é. para o meu amigo, para irmão, para o tio, para cunhado, ou cancelar. Vou dar, esse, vou dar só um esse exemplo. É o
1: agravante. Esse eu acho que é o agravante. A gente não poder ter uma opção. Uma, né? Não, você pode, ó,
2: custou 100 reais. Tem uma multa de 30 reais, você vai receber 70, pelo, beleza. Mas você não pode fazer nada, você não pode nem passar para um colega, nem para um conhecido, nem nada. Eu acho um absurdo. E gera... E era esse problema que às vezes é pequeno. Já aconteceu comigo, de eu não correr e passar para um colega meu. E é uma coisa que eu falei, ó, cuidado para não chegar rápido. É, para não pegar um pódio desse da vida, porque aí vai ficar uma situação ridícula. Vai lá e corre, beleza, tá pago. Eu paguei para alguém correr. Então você vai lá e corre, pega a água, pega a medalha que você tem direito, tudo direitinho. E o segundo é, pessoal, que já é, aí já é má fé, principalmente homem que corre com número de mulher. Número não, com chip. E com o número uhum. de mulheres já fica mais complicado. Mas o chip não tem como você ver. Você só sabe que aquela mulher chegou em 54 minutos para 10 quilômetros. Na faixa etária de 50 anos, por exemplo. O que, é que acontece? Ela vai para o pódio. Algumas pessoas vão achar estranho. não vê essa mulher na corrida. Uhum. Não, mas ela vai para o pódio assim mesmo. Como é uma faixa etária e tal, ninguém vai saber, vai se mancar muito que se foi ou não foi. Lá na elite não. Lá em elite todo mundo sabe quem é quem. Outro cara que é o desconto para 65 anos. O que está é, acontecendo? Tem velhinho indo para pódio que tem 30 anos. O cara se inscreve no nome do pai dele. Uhum. E aí, aí, com todos os dados, pega o kit e corre com o nome do pai dele. Por quê? Porque é metade do preço. Óbvio, é, tudo isso aí, tudo isso aí é errado. Alguns fatores, alguns, alguns atrapalham, atrapalham outros competidores. Alguns atrapalham a organização, que tem que levar isso em consideração na hora de fazer, de dar o preço. Quando a gente fala, claro, ah, tá caro, claro. tá caro porque vai ter gente que não vai pagar, vai ter gente que tem cortesia, vai ter gente que vai usar os 65 anos, vai ter um monte de coisa. Tem pipoca, tem que botar um staff para tirar o pipoca para não entrar no, no, no determinado lugar. Isso tudo é custo, nem trabalha de graça. Às vezes a gente fica falando que corredor é, é, é muito ético, é muito ético. Não sei, é, ah. é brasileiro como todos os outros.
1: Eu acho muito sintomático, não vou dizer que isso não acontece em outros países, porque eu garanto que isso acontece, a gente já viu até na própria maratona de Boston, galera correndo com um número falsificado, que foi até ano passado a gente divulgou é, isso, exatamente. entendeu? Não é exclusividade do Brasil, não acho que o, país, o Brasil é o pior Brasil, país do mundo porque tem esse tipo de coisa. No so, entanto, so, so, isso so acontecer inclusive. no é. nosso país é meio sintomático. A diferença que eu percebo, às vezes, é que a gente não tem vergonha, muitas vezes, de fazer.
2: E a gente não tem vergonha de fazer e tem vergonha de denunciar. A gente vê o cara fazendo errado, vamos dizer que não foi a gente que fez, a né? outra pessoa fez, e a gente não toma nenhuma atitude. Na melhor hipótese, uhum. fala, ah, o carinha estava fazendo alguma coisa errada. É o caso do Fernando da Ace. Ele não vai fazer porque tem muitas coisas por trás. Mas tinha que fazer uma lista desses caras. Fazer, assim, ó, não concluintes. E bota o nome de todo mundo aí, 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 você que quer saber quem é o. Vamos comparar resultado oficial com o não concluinte? Opa, esse aqui tava aqui, ó. Esse, cara, esse camarada aqui.
1: Eu acho que, além disso, eu acho que a, 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 essa empresa, deve, a ASICS e a Iguana, deveriam pegar CPF do pessoal, já que tem para que esses caras daqui a pouco sejam vigiados, eu não digo nem impedidos de ser, mas que eles sintam se constrangidos de saber que Olha, tu foi um cara que passou a perna, e vamos falar a verdade, como falou o Enio Newton aí eu acho que a gente pode resumir em desnecessário, né desnecessário porque pode ser para provar que é um cara que chega entre top 100 beleza, eu, eu acho que a visão do Newton tá bem, eu acho que pode ter acontecido muito desse tipo de coisa por causa dessa visão, realmente, de tentar aparecer melhor do que é para conseguir um patrocínio, para conseguir um apoio, para conseguir alguma coisa, mas é desnecessário é desnecessário. Vai treinar mais, vai, vai respeitar o a teu. Tua... A, gente, a gente vive ostentando aqui no mundo das corridas a questão da superação, do bater os meus limites, de ser isso. E aí, pô, tu tem que presenciar esse tipo de situação numa prova do tamanho de uma Golden Ford Ace de São Paulo, né? É constrangedor. Eu acho que dá uma brochada no mundo da corrida aí ver esse tipo de coisa acontecer. Eu não sei vocês. E só
0: para complementar aqui, ó, o Gilson Sena falou que em Mogi das Cruzes, São Paulo, teve uma prova de 21 quilômetros que um cidadão que tem página no Facebook tirou cópia do número de peito e distribuiu para várias pessoas e está sendo processado por crime de falsificação.
2: Muito, é, muito bem. É, mas, é que, mas é isso que se faz. É, é isso. Que eu digo. Só no Brasil, claro. No Brasil que não. Lá fora vão fazer isso? Entendeu? lá fora vão fazer isso, pode não dar em nada mas, mas tem o, que fazer né? o, mas o, o, o honesto, só a acusação já é, já é uma pena
1: eu, eu diria que esse tipo de coisa na minha opinião, na opinião do Guilherme não da do Porfalari Corrida, não sei a do Enio mas na minha opinião, esse tipo de coisa cara, é pior que pipoca os dois são horríveis mas se eu tivesse que botar um acima do outro, esse cara que corta caminho, esse cara que usa de artifício para aparecer uma coisa que ele não é, esse cara para mim é pior do que o cara que vai lá sem o um número e divide o espaço na corrida. O que vocês acham? É pior que pipoca ou não é pior que pipoca?
2: Eu, eu acho que o pipoca, a grande maioria dos pipocas que eu conheço, eles são meio, tem alguma fase de idealista ali naquele negócio de né, a, a, a organizadora é rica e eu sou pobre, eu sou Robin Hood. Tem essa parte assim, não concordo, obviamente que tá errado, mas pelo menos é uma coisa assim meio quixotesca. Esse outro não, esse outro é ladrão, ponto final.
1: Esse é o cara que mete a mão na bola pra botar pra dentro do gol lá na hora do futebol, né, cara? E depois bate panela na sacada. Depois bate panela na sacada. Com certeza que... tá
2: no Facebook reclamando da corrupção. Bom...
1: Ficamos, estão lamentando esse tipo de atitude aí que aconteceu lá na Golden fora Asics de São Paulo. Lembrando bem, a organizadora não tem culpa nenhuma, isso é mau caráter de quem correu mesmo. Você quer ser um samurai? A Mizuno Uphill 2016 terá sorteio de vagas e novo desafio. Mas eu vou a produção aqui, Enio, não era ninja, runner agora virou samurai? É porque eu não sei de onde é que
0: surgiu um ninja ali da Mizuna Up né? Não sei se é ninja, porque escala. Aí se você completa a prova, você é um ninja runner. Aquelas frescuras de corredor, né? E daí agora <risos> eles colocaram um novo, um novo desafio. Que daí tu vai correr 25km no sábado de manhã e 42km no sábado à tarde. Aí você ah. se torna um samurai. Oh.
2: Nossa, é um louco, eu tem que ser internado. Porque não é só 25 e 42. É 25 e 42 subindo.
0: O 25 são os últimos 25, né? É. Só para dar aqui a informação, o resto dela, a edição 2015 aconteceu agora no último dia 1º de agosto e a de 2016 já tem data, que vai ser no dia 3 de setembro de 2016. Dessa vez tem novidades, né? Na última edição teve problema com inscrição e tal e dessa vez eles resolveram fazer assim. Uma pré-inscrição até o dia 21 de agosto com valor de R$10,00 por modalidade escolhida sendo se for medalidade do 25, do 42 ou do 25 mais 42, né. Todo esse dinheiro arrecadado na pré-inscrição vai ser destinado para a Associação Bom Jardinense de Turismo, fundada com o objetivo de desenvolver, estruturar, organizar e divulgar o turismo na Serra Catarinense.
1: Bom Jardim da Serra, que é o topo da Serra do Rio do Rastro, fica na cidade de Bom Jardim da Serra.
0: Isso, daí além da maratona, como a gente falou ali, vai ter uma prova de 25 km e também o um desafio Samurai, para quem pretende correr os 25 km e os 42 no mesmo dia. A maratona será à tarde às 4h30, saindo de Treviso, como tem acontecido, e a prova de 25 km sai de manhã às 7 horas da manhã de Lauro Miller, que daí é 17 km à frente ali de Treviso. A chegada de ambas vai ser no alto da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, no total são 475 vagas para os 42 quilômetros, 525 para os 25 e 25 vagas para o desafio Samurai. Após o sorteio, a partir de 3 de setembro, serão divulgados os escolhidos. Os sortudos ou azarados, né? O cara que vai fazer o Samurai é um azarado. Não pode ser outra coisa. A confirmação da inscrição deverá ser feita até o dia 10 de setembro. Valores! <risos> R$ 130,00 para os 25 quilômetros, R$ para os 42 e 300 para o desafio Samurai. Além disso, haverá uma lista de espera. O site é mizunobr.com.br/barra Uphill2016.
2: O ato a boca pequena que já tem 5 mil pré inscritos Nossa. Ah,
1: senhora. mas é muita falta de laço. Sim, <risos> Cara, eu fico, eu fico muito feliz de ver uma prova desse nível ter surgido aqui no interior de Santa Catarina. É um lugar que não é de fácil acesso, assim, né? É, fica na região de Criciúma, ali, né? Que seria a cidade maior da região. Mas, mas eu fico feliz pra caramba de ver um desafio desse tomar uma proporção de nível nacional. Eu acho que isso vai chegar a nível internacional, tá? Uhum. É, aqui no nosso estado. Eu acho legal, né, Newton? Tu aí que, que acompanha as corridas há bastante tempo aqui de Santa Catarina. É interessante. Quando surgiu, eu não imaginava. Até a primeira edição foi 50 participantes, né, cara? Então... É. É, é, foi muito bem feito todo esse trabalho de marketing para criar essa vontade e o desafio se tornar desse tamanho que ficou, né Nilton?
2: É, a, a Mizuno abraçou, né? eu, eu recebo muito pré-release deles eles abraçaram essa, essa corrida né? Assim, meados de março já começa a vir um monte de coisa, toda semana vem o pré-release dele de alguma coisa que estava acontecendo na corrida, eles abraçaram mesmo é um desafio interessante, para quem é maratonista tal. é um desafio interessante tem que treinar, galera, tem que treinar muito são 42 km da prova e são os, últimos, os últimos 17 km são de subidas íngremes. Tá e 8, os últimos
0: 8 são os piores, né? E os, os últimos, últimos 8, são...
2: de, pelo que eu vi, 99,9% de pessoal mais de elite mesmo é caminhar e rezar para subir. É legal porque atrai uma multidão para uma, uma, um local que não tem muita coisa. É, é legal a serra, mas a serra é passagem de um lugar para outro. Então leva essa galera aí você vai ter algo em torno de mil participantes que eu vou dar conta aqui rapidamente. Isso leva, no mínimo, no mínimo mais mil familiares, uma mulher vai junto, às vezes mais um pouco mais de criança, mais mídia, mais staff, mais um monte de coisa, então leva umas 4, cinco mil pessoas para a Serra numa época, setembro então, que é uma época que até o inverno mesmo já, já foi, né? já está no final do inverno, então é bem legal para a comunidade, para a corrida, e acho que a Mizuno deu uma bola bem dentro, cara.
1: E para quem vai? Para o corredor, tem, porque a região tem. lá, eu, eu trabalhei, conheço bastante aquela região, cara, ela é uma região com atrativos turísticos muito grandes. Mas é uma região com uma cultura bem interessante. Além de alguns atrativos é, naturais, como a própria Serra do Rio do Rastro ali, é um lugar lindo, 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 lindo mesmo de se conhecer. As cidadezinhas ali tem a tradição italiana, Urussanga, Nova Veneza, o é, próprio Criciúma, tem uma cultura legal para quem é de, de outros lugares que não conhece o sul do Brasil, ali tu vivencia bastante isso. Eu, eu acho um lugar bem interessante e tem que dar os parabéns lá para o Bernardo Fonseca, que é quem trouxe a ideia aí e trouxe para Santa Catarina esse evento muito legal aí.
0: Ali foi uma bola dentro, como o Nilton falou, até porque é um lugar que não tem muito o que crescer dessa prova. Eles não tem como colocar, sei lá, 3, 4 mil pessoas lá, porque eles têm que fechar a serra lá e vai dar problema. Então sempre vai ter esse limite de inscritos e sempre vai ter essa demanda, que o pessoal que vai acaba postando bastante nas redes sociais e tem aquele apelo todo, eu acho que ainda vai, vai render bastante, eles criam sempre esses novos desafios, né? acho que a tendência é crescer ainda mais
1: um pouco. Mundial para chinês ver. Campeonato Mundial de Atletismo de 2015 será realizado em Pequim?
0: Exatamente, o Mundial vai acontecer de 22 a 30 de agosto lá na China, em Pequim. As competições vão acontecer no Estádio Nacional de Pequim, o mesmo das Olimpíadas de 2008, e o Brasil vai levar 48 atletas, 29 homens e 19 mulheres. A expectativa da CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo, é de que os atletas obtenham as melhores marcas pessoais e atinjam um maior número de finais. De acordo com a entidade, o Mundial de Pequim é uma prévia para a Olimpíada do Rio.
1: Cara, a expectativa da CBAT
2: acho que é meio óbvia, né, Nilton? É triste, é triste, né, cara? É triste. É realista, né? É realista na realidade, né, mas... É triste, porque ela não fala não, em momento eu... algum medalha. Não, né? a,
1: a realidade da CBT é, é triste. Não, não. Eu estou dizendo a expectativa que eles têm aqui. Não, Que é de... tenham pergunta... as melhores marcas pessoais e atinjam o um maior número de finais.
2: É, não, apenas pergunta... a expectativa deles é realista. Que é podia assim. chegar aqui e falar assim: queremos chegar com 5 medalhas de ouro, 9 de prata, sim, sim, 52 sim, sim. de bronze, <risos> e chegar aqui com uma de bronze do salto triplo, sei lá.
1: Então, é isso é... aí, esse, esse é o
0: patrocínio é brasileiro. Enquanto isso, a, o, os quenianos, a Federação do Quênia, mandou só o Wilson Kipsang e o Denis Kmeto para o Mundial de Atletismo na maratona.
1: Bom, quem quiser acompanhar essas notícias aí que a gente acabou de falar aqui e deixar sua opinião, de repente, é, sobre esses assuntos, pode acessar lá o nosso site, como a gente já falou, o porfalaremcorrida.com e deixar a sua opinião lá.
0: A corrida, assim como qualquer outro esporte, tem seu vocabulário específico? No dialeto próprio da corrida, temos aquelas palavras ou expressões que não fazem sentido nenhum para quem não corre. Nessa edição, teremos um dicionário em forma de áudio, né? Você vai poder ouvir o nosso dicionário, na qual falaremos desse universo de palavras utilizadas pelos corredores em provas e treinos.
1: Cara, como o nosso podcast é escutado por corredores que já não são tão iniciantes assim, né? É, talvez muitos termos aí a maioria já tenha escutado, né? Mas a gente vai dar uma revisitada em, em termos comuns e termos talvez não tão comuns né, do mundo das corridas. Como, por exemplo, se tu chegar e falar sobre altimetria da prova para alguém, o que, que tu está querendo dizer para essa pessoa? Eli?
0: Eu estou querendo falar do gráfico ou mapa com relevo do percurso da prova. Onde que vai subir, onde que vai ter descida, essas coisas. E se eu chamar a pessoa de amador? Amador não é uma coisa ruim. Amador somos nós que corremos por correr, sem ganhar dinheiro para isso. A gente vai lá por vontade própria.
1: Inclusive a palavra amador a, a, ama, é a dor, né? Amador. Eu é. já escrevi sobre isso lá no meu post. para mim, ela é uma composição de amar a dor, né? Porque o profissional Sim. ele ama a vitória, né? A gente, a única coisa que a gente pode amar mesmo ali é a dor, né, Nilton?
2: Com certeza. E chega. E sempre chega.
1: É, isso aí. Outra palavra que
2: só corredor conhece
1: aqui, segundo a nossa produção, é aquecimento.
0: Não é que só corredor conhece, mas a gente usa bastante, né? O aquecimento não, né, não é Newton? importante.
1: Não, não, Newton, não. O Enio, tu não
0: usa muito, né? Não, aquecimento sim, alongamento que não.
2: Aquecimento ah. sim. não tem alongamento vamos, na lista.
1: Vamos desmascarar tá. agora a produção aqui. Newton Generini, quantas vezes tu viu o Enio Augusto aquecendo antes de uma prova? Nunca. <risos> Muito obrigado, pode
2: continuar. Que,
0: que é lenda. É, então, o aquecimento é a etapa inicial né de uma sessão de treinamento que prepara o corpo para os exercícios mais intensos. Geralmente é composta por uma caminhada ou trote
1: leve. Então é aquela coisa que a gente finge que está fazendo antes de correr para perder o medo da corrida. É, para preparar o motor do corpo, sabe, a começar a
0: funcionar. E as assaduras, hein? Assaduras, essas daí, polêmicas às vezes, acontecem quando a pele raspa excessivamente contra o tecido da roupa ou contra a própria pele. O suor produzido durante a corrida também contribui para o aparecimento de futuras irritações, vermelhidão e ardência. A principal assadura que eu tenho é no mamilo, quando
1: eu esqueço de colocar o band-aid. E as tuas assaduras, Nilton?
2: Eu tenho nas coxas.
1: Nas coxas, é? Em... Nos entre, coxa. entre coxa. É coxudo? É, é coxudo. Eu já tive essa dura, mas em chuva, cara Por causa da fricção da camiseta Mesmo nos mamilos também que nem ele. Mas normalmente, em corrida normal, assim, eu nunca tive essa dura Eni, o que, que é o, o atleta de elite? Que a gente fala O cara é o cara que tem mais dinheiro assim na corrida? É o cara que está com a grana? É o cara, é o atleta de elite esse? É, não necessariamente está com a grana né? Mas geralmente ele está lá na
0: frente Vencendo as corridas e subindo no pódio É aquela, aquela pessoa que tu vê na corrida E tu sabe que
1: vai estar tá lá entre os cinco primeiros ah, então é o cara que é rápido, não é o cara que tem dinheiro, então. É, e quem dá corrida não dá muito dinheiro, né? Não adianta. A corrida não dá muito dinheiro, mas ela cobra, por isso que muita gente justifica ser o bandido, ser o pipoca. Eu acho que esse aqui é o termo que é aquele... Esse aqui sim, que se tu usar com quem não corre, a pessoa não vai entender o que tu tá falando. Mas entre os corredores é um termo que se tu escuta de longe, tu já sabe o que, que o cara quer falar, né? é. É aquela pessoa
0: que não se inscreve e mesmo assim participa e usufrui da estrutura de uma corrida. A gente costuma dizer que pipoca só é bom no cinema, né? Pipoca na é. corrida não é legal.
1: O termo pipoca é um termo nosso, né? um termo aqui do Brasil mesmo que a gente adotou, é até baseado lá no Carnaval da Bahia, em que o pessoal chamava aquela galera que ficava fora dos blocos, ali na corda, fora dos blocos, a galera da pipoca ou seja aquela galera que não pagou para participar do bloco mas estava participando do bloco também né então esse cara era o pipoca e a gente trouxe isso para as corridas mas nos Estados Unidos eles são mais diretos no assunto né lá eles chamam de bandit, né é, o bandido mesmo né então eles estão chamando o cara realmente de bandido né de
0: bandido é exatamente eu acho até que é o termo mais é, é mais pesado mas é mais correto pipoca sua vida muito dá uma coisa é. meio romântica para coisa que não deveria ter
1: Deixa meio bonitinho, né, Newton, chamar de pipoca. Se a gente conseguisse mudar esse termo pipoca para bandido também, eu acho que as pessoas, de repente, iam começar a ficar com mais vergonha, né?
2: Eu, eu acho que, de repente, pode separar os dois termos, né? O pipoca é aquele que, que está naquele local participando, e o bandido é aquele que usufrui da, da estrutura.
1: Boa, Newton!
2: Boa! Muito boa! Então, você muito pode, boa. Eu, eu já participei de pipoca, entre aspas, por exemplo, é muito comum você fazer uma corrida você fecha a, a rua. Enquanto o último não chega, a rua está fechada. E você Sim. pode usar aquela rua, aproveitando que ela está fechada, para aquele evento, você pode usar aquela, aquela rua para correr. Isso wow. é muito comum aqui aqui na, no, no centro com a beira-marra, isso é muito comum. É. Porque eu, eu, na maratona 5 eu... horas de, de, de beira-marra fechada, você pode correr. Só não precisa atrapalhar os outros.
1: Por exemplo, o teu caso, tu mora próximo à Beira-Mar, é o local onde, onde tu treina, e aí, num domingo de manhã, tu tá aí, não, vou pra. Pô, tá fechada a Beira-Mar pra uma corrida, eu vou ter que sair daqui pra correr no outro lugar. Não, tu vai uhum. correr ali. A questão é como tu vai te comportar nessa corrida para exatamente. Tu tá exatamente. não. Então, faz todo sentido. E gostei da tua sugestão. Gostei da tua sugestão de a gente criar um, uma diferenciação entre o bandido e o pipoca. Né? Deixar o pipoca, amenizar um pouco a barra do pipoca, o pipoca e. Eu
2: assim, ó, o pipoca não vai sair lá na elite, por exemplo, vai sair na frente vai sair lá vai atrás. atrás, atrás com os amigos então. dele, um ou outro conhecido, às vezes com a mulher pra dar uma força pra mulher que tá correndo. É, é, é um pouco romântico. Vamos estar bom, assim, já pipoca tem um romantismo envolvido. É. É. E o bandido não, o bandido é a organizadora ganha muito dinheiro, não sei o quê. E todo o mundo bandido ganha é aquele dinheiro.
1: cara que faz questão de cruzar o porto de chegada e se é. puder pegar uma medalhinha sem ninguém perceber, ele, ele ainda, ainda vai lá pegar, né? É e de dizer isso. que correu sem pagar. É, ele ainda, ainda, vai... Depois...
2: é detalhe, ainda vai postar dizendo que correu sem pagar.
1: Exatamente, esse é o bandido. Né? É bandido. Bem-vindo ao termo bandido no mundo das corridas. Outra coisa que a gente costuma escutar, principalmente quando a gente está naquela fase de evolução ali, é a tal da biomecânica. O que é isso, Enio? Seria, por exemplo, o motor de uma árvore? É a biomecânica isso? Acho que não é bem isso. Ó. É a ciência que estuda o
0: mecanismo locomotor dos seres vivos e permite aos atletas analisar e corrigir a postura e os movimentos para melhorar a performance.
1: É, quando a gente tá lá no bate-papo, né, Newton, e tipo, pô, se eu conseguir, é... ou então chega o teu treinador para ti, pô, cara, tu dá uma melhoradinha na tua biomecânica, tu vai conseguir ter um aproveitamento melhor da tua energia, mais ou menos nesse sentido que a gente usa esse termo, né, Newton?
2: Sim, é a forma de correr, né, elevação de joelho, calcanhar pra trás, etc, etc.
1: Olha quem chega no estúdio agora, no meio da edição, né, isso aí provando o nosso amadorismo aqui no Por Falar de Corrida. A gente tem os participantes que chegam do nada, assim. a gente anuncia que ele não vai participar e no fim o cara aparece no meio da... Bem-vindo, Maurício. Tudo bom, Maurício?
3: Boa noite, pessoal. Desculpe o atraso aí, só que o Alambique estava a melhor companhia do Alambique do que de vocês essa noite.
1: A gente tá percebendo um pouco de delay na tua transmissão, a tua voz tá meio arrastada. Tu tem como melhorar um pouquinho a transmissão do, da tua internet aí pra gente, Maurício?
3: Não, não tem, isso é culpa do, 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 da situação tá etílica do filho. caboclo. <risos> Só o um banho molhou,
2: resolve. <risos>
1: molhou a transmissão aí? Molhou a internet?
3: <risos> Totalmente molhado aqui, o grau etílico do caboclo não tá fácil.
1: Ah, então, tá. então explica pra gente uma coisa, Maurício, o que que, é a pa... o que que significa a palavra caixote no dicionário dos corredores?
3: Dos corredores não sei, só sei que eu tô num caixote agora que...
1: Eu
0: ajudo, eu, sei, eu ajudo, igreja. Maurício, ajuda aí. <risos> o caixote refere-se àquelas situações na largada em que os atletas ficam rodeados e não conseguem imprimir desde o início o ritmo que pretendiam. Geralmente acontece nas corridas maiores, né? Tu sai muito atrás ou ali no meio e acaba ficando preso entre um grupinho de corredores e tu não consegue sair para fazer o teu ritmo.
1: O Newton, que é um cara que sempre larga lá, na, lá atrás, lá na corrida, né? No linguajar popular aí, larga dos boxes. O Newton, ele é um cara que deve enfrentar bastante esses caixotes aí durante as corridas, né, Newton?
2: ele já, já fica uma vez que eu não conseguia passar, tinha umas 5 ou 6 senhoras correndo lado a lado. O que tu vai fazer? Relaxa e aproveita. O teu tempo já era, meu amigo.
1: A próxima palavra é, de repente, ela pode indicar o que significa, mas a pessoa pode não saber o que é. O que é a canelite, Enio? É aquela dor na canela que o pessoal que começa a correr, geralmente, é o que
0: aumenta muito a intensidade, e começa a sentir. A gente falou ela, inclusive, no PFC 97. E o que é o Carb Loading? É uma estratégia utilizada por atletas em atividades com duração acima de 90 minutos, corrida, maratona aquática, ciclismo, travessia e triátil, com o objetivo de aumentar as reservas de glicogênio nos músculos. E o que é o core? O core é a região que engloba quadril, abdômen e lombar, considerada centro de estabilização e de produção de força do corpo.
3: Eu achei que, é... que era corrida mesmo. Eu... Eu... Eu, 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 correr correr,
2: sem, sem um R. É, é. Tá era errado, eu achei
3: que era o
1: pessoal pessoa de Curitiba falando corrida.
3: É, é, como eu falo, Newton, você corre?
1: Oh. <risos> <risos> Lá em Curitiba o pessoal corre muito, né? Oh...
3: Ah, aqui a gente corre <risos> bastante.
1: É, mas aí o N vem com essa história aí de engloba quadril, abdômen, lombar, né? Cara? É, começa a desfazer o nosso vocabulário aqui. Né?
3: É, não deixa de falar que engloba tudo corrida, né?
1: desidratação quando um corredor fala que está desidratado o que, que ele quer falar Wayne? geralmente essa situação a acontece quando a
0: quantidade ingerida de líquidos é menor do que eliminada pelo organismo, um dos seus primeiros sintomas é a sede Ah,
1: então a pessoa quando
0: está desidratada ela sente sede é, mas é, tem aquelas pessoas que sentem sede mas não estão com sede é só hábito de ficar tomando água sabe? tem que tomar muito cuidado com isso para não se hidratar demais
1: é um hábito feio esse, né, Nilton? Tomar água, né?
2: É um absurdo, tá é um absurdo. <risos> tá aí nosso amigo Maurício, que concorda totalmente, a mais horário como esse. Pensava, né, tomar eu, água. Eu, eu,
1: eu não, 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 eu discordo de ti, discordo de ti. Acho que o Maurício acha essencial tomar água. O problema é que a água pura pra ele não serve, entendeu? Tem que ter alguma mistura ali, né, Maurício?
3: Com certeza, a água pura, sem sabor não dá, tem que ter um saborzinho. Ainda, se água... tiver um álcool junto...
1: A água tem que ser pura, mas misturada com outras coisas, né? <risos> de preferência cevada e lúpulo, né, Daniel? Com então, certeza. E a dor muscular tardia, né, Augusto?
3: É, geralmente é aquela
1: dor que se inicia algumas
3: horas
0: após o fim do exercício, mas atinge o ápice de intensidade depois de 24 a 48 horas. É tipo, tu corre uma meia maratona no domingo e tu só vai sentir as dores mesmo na terça-feira. Na segunda tu acha que tá bem. Aí na terça que tu vê que não tá bem ainda. E o,
1: o que, que são os educativos, os educativos para corrida? O que, que é pegar algum livro, ficar lendo, alguma enciclopédia, é, algum site de corrida que ensine coisas sobre a corrida? O que, que são os educativos, Zé? Isso que tu
0: falou talvez seria menos chato do que o que eles são realmente, que eles são exercícios de saltos e elevação dos joelhos que contribuem para melhorar a coordenação, postura, eficiência e economia na execução dos movimentos da corrida. É uma coisa muito chata de se fazer mas que pode ajudar no seu desempenho.
1: Na, lá na educação física a gente aprende o nome dessas coisas chatas dos educativos de corrida, aí tem o Hobson-Haufler, todos os nomes são é, geralmente ali Alemão, alemães né? ou escandinavos, né? tipo da pessoa da Suécia ali. Só então, juntando é... dois
2: conceitos, educativo serve para melhorar a sua biomecânica. Muito bem, um Newton. Certo, eu né? eu fiquei impressionado comigo mesmo.
1: Olha, a nossa plateia pela primeira vez se manifestou hoje em prol do Newton Generini. Parabéns, Newton, parabéns. Bom, próximo aqui é uma coisa aí que o Newton e o Enio, principalmente, eles usufruem disso aqui diariamente, e assim, eles não conseguem é, viver sem a endorfina, né? <risos> Exatamente, a gente,
0: vai a gente ainda vai fazer um podcast só sobre a endorfina, em breve é, A endorfina é uma substância produzida pelo cérebro e utilizada pelos neurônios para facilitar a comunicação com o sistema nervoso e outras células do corpo a endorfina é produzida em resposta à atividade física com intenção de dar prazer e despertar a sensação de euforia e bem-estar Né, Newton?
2: Só é bem quando termina É a frase mais perfeita do livro do Drauzio
1: Aí então, é bom, dá o um último dá, passo. É embora pra casa e esquecer que tu fez aquilo, né, Nilton?
2: Aquela sensação de dever cumprido. É, isso Endorfina aí é, é bem raro, cara. É. Não sei, vai ver, que, vai ver que eu tenho uma deficiência é, hormonal.
1: Mas... <risos> liberar a endorfina. Eu Pode só ser. penso em
2: parar parar e parar. Eu não consigo pegar em mais nada durante a minha corrida inteira.
1: E na escala de borg, tu pensa muito, Nilton?
2: Não, até que não.
1: Não? E tu... ele jogava ele...
2: tênis, não sei por que, que você estão tá falando isso, ele jogava tênis.
1: O, o, o iceborg, né? O Bjorn é Borg. O né? ah. que, que é a escala de Borg? Explica pra gente É a escala alternativa em que o atleta
0: usa a própria sensibilidade Para saber a intensidade de esforço durante a prática de atividade física. É tipo uma tabela de sensação de esforço, sabe?
1: É, é quase a mesma coisa que estiramento muscular,
0: então. Não, não, tem um pouco diferente. O estiramento muscular é uma das lesões mais comuns entre os corredores. Né? As fibras se rompem porque exigida uma força além do que elas podem gerar. Costuma acontecer por falta do aquecimento, que a gente falou lá em cima, esforço excessivo ou fadiga.
1: Que pode vir ocasionado pelo exercício aeróbio. Talvez, porque esse
0: tipo de exercício, o aeróbio, é o que a energia utilizada é gerada pela queima de oxigênio. Deve ser realizada em uma intensidade baixa ou moderada e pode ser mantido por um longo período. Talvez não seja isso que vai causar o teu estiramento muscular.
1: Então é mais provável que o exercício anaeróbio cause o estiramento muscular. Pode acontecer nesse caso porque o exercício anaeróbio é o tipo
0: de exercício em que a energia é utilizada independe do oxigênio. Ou seja, é uma atividade de curta duração e alta intensidade que libera mais ácido lático do que o corpo pode eliminar. Isso provoca o cansaço e pode, de repente, ocasionar um estiramento muscular.
1: E o tal do fartlek? O que, que
2: é Esse o fartlek?
1: É... Esse a gente escuta assim, logo que a gente começa a pegar treino lá em planilha e tudo, não, hoje tu vai fazer um fartlek. O que, que é o fartlek?
0: É, o fartlek é aquele treino que às vezes as pessoas não sabem falar nem escrever, mas ele é um treino em que um corredor alterna ritmos fortes e leves. O atleta corre o tempo todo, mas aumenta ou diminui a intensidade a cada determinada distância é o tempo. A pessoa sai correndo e diz, ah, daqui a um minuto eu vou correr forte. Daí daqui a dois minutos eu vou correr devagar. Vai assim sem muito padrão, sabe? É tipo o fartlek, é... eu tinha lido ali a expressão sueca, quer dizer... Brincar. De... É, brincar, jogo de correr, sabe? É, é mais essa...
1: Isso. Agora, deixa eu, deixa eu dar um, um pitaco aqui, cara, porque na, na teoria mesmo, lá, lá na teoria de quem criou isso aqui, quem criou o fartlek, é, ele não é simplesmente mudança de ritmo forte e leve. Tu pode existir um fartlek fazendo o ritmo normal, mas tu pode variar terreno, entendeu? Isso. Se tu variar terreno, tu não, sem variar ritmo, também é um fartlek. Sabe? Tipo, então, tu pode fazer, por exemplo, praia, asfalto, ou com uma subida, grama, e variando o terreno onde tu está fazendo, também é um farpleco. E o que seria a frequência basal, Enio? A gente sabe que o basalto é uma rocha magmática, é aquela rocha extrusiva, né? que não é a rocha plutônica, e seria uma frequência de rocha, essa ro frequência basal? Não, não. É uma frequência cardíaca em repouso. Seu Se aumento é um indicador de cansaço. Ah, então é a frequência basal. Todo mundo tem uma frequência basal, então, nilton
2: Sim. Quanto mais bem treinado, teoricamente, você vai ter uma frequência basal menor. Porque o teu coração passa a ser mais eficiente ele precisa bater menos para alimentar todo o seu organismo. Que interessante então, isso. Ó, na segunda de hoje, meu né, amigo, eu estou me um aumento.
1: Nossa plateia concordou. Nós vamos Sem dobrar, teu é. Nós vamos dobrar <risos> o teu salário. Nós vamos dobrar o teu salário, Nilton. Assim que a gente atingir a meta do teu salário, a gente dobra ela, tá? Isso, o,
2: Não, o... Vamos, vamos deixar em aberto.
1: Vamos deixar em aberto. Não, tá em aberto. Já tá em aberto há horas. <risos> a gente já sabe o que a frequência é frequência basal, mas é a mesma coisa que a frequência cardíaca,
0: N? A frequência cardíaca é o um número de batimentos cardíacos por unidade de tempo, geralmente expressa em batimentos por minuto. No caso, a frequência basal é a frequência cardíaca em repouso do corredor.
1: Hum, e quando ela é o FC Max, né? Que muitas vezes a gente lê lá, FC Max, né, que é a frequência cardíaca máxima, acho que eu, não é isso?
0: É, é isso mesmo, e ela determina o limite que os batimentos do coração podem chegar com segurança durante o exercício físico. Pode ser obtida pelo teste ergo ou estimada por fórmulas matemáticas.
1: E o que, que isso tudo tem a ver com o glicogênio?
0: Hein? O glicogênio é o principal combustível do corpo durante a prática da atividade física. Então, se você chegar na frequência cardíaca máxima, talvez você já esteja usando todo o seu glicogênio.
1: Provavelmente, se tu passar de, se eu não me engano, 20 minutos, tu já consumiu todo o teu glicogênio. Ah, viu só? de exercício físico, porque aí tu passa a ter o a consumo realmente de oxigênio para poder ter energia no corpo, né? Vamos a hipertrofia muscular hipertrofia Hiper é um supermercado, trofia o que, que seria trofia?
0: é o feminino de troféu ah,
1: pô, ótima, maravilhoso
2: Então tá. hipertrofia é troféu é
1: o que, que seria Olá. hipertrofia, hein, Augusto? Hipertrofia muscular? É o aumento da massa muscular em resposta ao treinamento de força. É o tipo de coisa que a gente precisa fazer para conseguir fazer um sub 1,40, né, Newton?
2: Com certeza, pelo se com segurança, para não se machucar, para não danificar o joelho. Tu já fez trabalho
1: de hipertrofia muscular, Maurício?
3: Não, é, hipertrofia muscular não, não fiz nenhum trabalho específico até hoje. É, o que eu mais faço é a musculação, mas só o fortalecimento mesmo. A hipertrofia não, não, não foquei especificamente ainda.
1: Para adquirir resistência, só tu faz, né? Tu só faz um trabalho isso, de resistência. Só, só
3: resistência e evitar qualquer tipo de lesão, né? Mesmo tá. porque eu acho pô, um saco ter que ficar dentro de uma academia trancado fazendo sequência de exercício.
1: Acho que é só tu que pensa isso, cara. Impressionante. <risos> Iene, o que, que é o intervalado? É, seria, por exemplo, um programa de um canal de YouTube intervalado?
0: Talvez, talvez o nome do exercício tenha vindo de lá, né? Vai saber. É um treino em que o atleta corre em intensidade alta durante determinado tempo ou distância e faz um intervalo entre um tiro e outro. Esse intervalo pode ser uma caminhada ou um ritmo bem leve, um trotezinho. Um intervalo
1: entre um tiro e outro. Isto é o que a gente pode falar, o que a gente quer falar hoje no podcast, né? Por exemplo, tu tá na rua, conversando com um, com um amigo, né? E aí passa alguém do teu lado e escuta tu falando, não... Vou fazer o um intervalo entre um tiro
2: e outro. Não, melhor, o cara pergunta assim, qual foi o intervalo entre um tiro e outro? Melhor, muito melhor. <risos> polícia,
1: polícia! N Augusto, lactato, ácido lático. Isso seria, por exemplo, aquelas, aquelas pessoas que correm, que têm intolerância à lactose. Então as pessoas têm que se preocupar com lactato durante a corrida, é isso mais ou menos?
0: Eu antes achava que tinha a ver com o chocolate da lacta, mas não tem nada a ver. É um resíduo metabólico produzido pelo organismo quando uma pessoa se exercita além do limiar anaeróbio. Causa fadiga muscular e diminui a capacidade do corpo de absorver oxigênio.
1: Eu achava que tinha a ver com a via láctea. <risos> limear. Limear aeróbio. Limear anaeróbio. Limear de lactato. O que, que é o tal do limear? que tem tantos termos com limiar no nosso dicionário de corrida.
0: Vamos lá, vamos dissecar cada um deles rapidinho aqui. Ó. O limiar é a frequência em que ocorrem mudanças cardíacas que alteram a fonte de energia usada pelo corpo. O limiar anaeróbio L1 é a faixa de frequência cardíaca em que o atleta passa a fazer o exercício aeróbio. O limiar anaeróbio, que é o L2, é a faixa de frequência cardíaca em que o atleta passa a fazer o exercício anaeróbio. E o limiar de lactato, que é o LL, é o momento em que o corredor atinge um ponto no qual a taxa de produção do ácido lático é igual à de remoção. Qualquer intensidade a partir disso vai dar início ao processo de fadiga.
1: Sensacional. Por falar em corrida, também é cultura. E ciência, né? Podemos dizer que também é ciência. É, esse termo aqui, eu acho que se existisse, por exemplo, um filme pornô é, com a temática de corrida... Eu acho que o título do filme pornô deveria ser esse aqui Longão
3: Esse acho que é o Titinho que entende, né?
1: Do longão? Tu entende do longão, Nilton? Você tá dizendo que é longão?
2: Quem sou eu pra discordar, né?
1: É, é, Enio, tu prefere um longão ou algo mais curto? No sábado eu prefiro longão No sábado tu, tu vai de longão no sábado? <risos> Exatamente é, E tu também encara o um longão no sábado, Maurício?
3: Não, eu prefiro o coitinho
1: <risos> Fala pra gente o que é o longão na corrida
0: Amy. Então, o longão nada mais é do que o treino mais longo da semana Aquele em que Ufa. você faz a maior quilometragem da semana
1: Temos aqui três termos que começam com M né? Mas é, são o macrociclo, o mesociclo e o microciclo o que, que é isso, minha cara, produção do Por Falar de Corrida, em Augusto? Tudo tem a ver com a
0: periodização. O macrociclo é o ciclo mais amplo, que engloba
1: 100% do treinamento.
0: Já o mesociclo é o ciclo médio, que engloba de 3 a 4 semanas de treinamento para um objetivo específico. E o microciclo é o menor ciclo da periodização, que engloba uma semana do treinamento para um objetivo específico.
1: Então é isso aqui que o nosso treinador lá, quando planeja a, a, os treinos, né, no teu caso aí o Adriano Bastos, quando ele planeja os treinos, é nisso que ele basicamente pensa, então, né, É, eu acredito que sim. Eu espero muito que sim. <risos> espero muito que sim. Beleza. Agora vem um termo aqui que eu conheço bastante, esse aqui eu posso falar catedraticamente, até porque sou engenheiro civil formado, então eu posso falar muito sobre muro, né? Muro é aquela coisa erguida na divisa de terreno, geralmente, para dividir, é isso, né, Enio? É disso que a gente está falando, né?
0: Pode ser isso também, ou pode ser a marca em torno dos 30 quilômetros da maratona. Após o muro, a sensação de esforço é tão grande que alguns assemelham isso a correr de encontro com uma parede.
1: Esse termo aqui a gente escuta bastante aí do pessoal que já está de saco cheio de correr, né? É um jeito de dizer que o cara já está de saco cheio, o
0: overtraining. O overtraining ele ocorre quando o atleta força muito os seus treinos. Os sintomas são parecidos com as consequências naturais de um treinamento forte, mas são crônicos e causam uma queda no rendimento. O corpo perde a capacidade de se recuperar das sobrecargas sucessivas e entra em pane. É aquela coisa, tu corre, 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 não melhora, não melhora, não melhora e acaba indo uma bola de neve. Daí tem que parar e começar tudo do zero para a coisa regularizar.
1: Até para evitar o overtraining, é que a gente recomenda ao pessoal sempre seguir o acompanhamento de um treinador capacitado, né cara? Porque geralmente quando a gente recebe essas planilhas, elas é, vêm pensando em que a gente não encare esse overtraining. Mas mesmo assim, quem treina com assessoria e tudo, também tem que ter essa percepção do seu próprio corpo para que uhum. ela possa também avisar o seu treinador, olha, cara, eu acho que a gente tá um pouquinho pesado, vamos pegar leve, porque senão daqui a pouco... E geralmente as lesões que são causadas pelo overtraining são lesões de uma cura mais lenta, né, cara? Porque são algo... que Demorou para tu formar e é demorado também para tirar, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, Newton?
2: É importante que você falou. O atleta dá feedback pro seu treinador do que, é que ele tá sentindo. Porque o treinador faz o planejamento... Mas quem sente meio amador ou o que está acontecendo é o atleta. O melhor que seja o treinador, sem esse feedback ele não consegue é, fazer o, atingir o seu ápice, talvez. É, e, um, e um
1: feedback consciente, eu diria, porque eu vejo muita gente dar feedback para treinador, mas está sempre bem, está sempre tudo bem, tudo maravilhoso. Não, fui bem para caramba, essa semana os não estavam ótimos. E, na verdade, a gente sabe que muitas vezes não é assim, né? Então, às vezes, um, um, uma dorzinha que teve lá no meio da corrida, ou um mal-estar, uma azia, alguma coisa, vale a pena tu avisar o teu treinador, porque isso pode ser um sinal de overtraining, né? É mais ou menos por aí, eu acho.
2: Sim, é, tem, tem um, um feedback fidedigno, também não adianta ficar inventando.
1: Pacer, coelho ou ritmista, tudo aí voltado
0: para o ritmo, né, isso, é a pessoa que serve de referência para os demais corredores que pretendem alcançar determinado ritmo ou tempo Tu vai lá, tu bota uma camiseta lá 4,30 minutos por quilômetro E sai correndo e o pessoal daquela corrida específica vai e te segue para fazer aquele tempo determinado
1: Aqui entre nós temos aí o pacer mais famoso das corridas da Track Field em Florianópolis, né Enio? Verdade, Newton Generini, pacer a mais conhecido
2: A, a me impede de concordar com vocês
1: ah, que lindo. Tu <risos> sente orgulho de ter esse, esse, esse nome, Pacer, atrelado à tua pessoa, é, Newton Generini?
2: É, eu acho que é uma das coisas mais legais que eu faço em corrida é ser Pacer. Ser Pacer, eu recomendo para quem nunca foi Pacer, ser Pacer em algum dia de alguém. Algum amigo, algum iniciante que corre um pouco mais lento do que ele. Combinar com a pessoa uma estratégia e puxar ela para atingir aquele objetivo que às vezes ela acha que não conseguiria.
1: Cara, eu a prova que eu fiz o meu melhor pacer, é, meu melhor ritmo é, na, numa prova, eu fiz sem querer, encontrei o Gabriel Gadotti, né, conhecido aqui de todos nós, na, no meio da prova, e aí ele começou a botar pilha para gente correr, no fim ele começou a correr mais rápido por causa minha, e eu tava correndo mais rápido porque ele estava correndo mais rápido por causa minha. Então tipo, ele estava correndo os dois num ritmo acima do que a gente podia, mas se, garanto que se não tivesse um ao outro... Nenhum dos dois tinha feito o ritmo que fez e, no fim, foi o meu melhor ritmo em corrida até hoje. Na... Foi nos 8km, na menos deu 4,30 por quilômetro, alguma coisa assim, que foi o ritmo que eu consegui naqueles 8km lá. Mas, realmente, é uma figurinha legal aí, nesse mundo de corrida. Ele é o tal do Pacer, né? O nosso ritmista. Uhum. O próximo termo aqui é aquilo que a gente escuta falar pra caramba e o pessoal busca deixar ela bonitinha durante a semana, né, ou seja, completar a sua planilha, planilha feita, a gente vê às vezes as postagens, né?
0: Isso, é aquele planejamento ou periodização do treinamento ao longo do mês, ou semana, dependendo de como é a tua planilha, né, de acordo com os objetivos do corredor. A minha aqui, por exemplo, é mensal, ela acabou no dia 9 de agosto, a quarta planilha e ficou toda arriscadinha, cumprida 100%. E
1: aí nessa planilha, às vezes, a gente encontra lá uma fase de polimento. O que, que é isso? É aquela fase antes da prova, né? que a gente geralmente pega aquela massa de polir usada em carro e começa a esfregar no corpo antes do banho. É isso, né?
0: Isso, para brilhar bastante na hora da prova. E também para diminuir a carga de treinamento e aumentar o tempo de descanso para poupar o atleta visando otimizar
1: sua performance no dia da corrida. E o termo quebrar? Hoje eu quebrei. O que, que foi? Tu tava lá no meio da corrida, tropeçou, caiu, quebrou o braço? Ou caiu, quebrou a perna? É, é, é isso, né?
0: Não, isso é o que muita gente que não corre pensa e até se assusta quando a gente fala que quebrou na prova. Mas quebrar simplesmente é a palavra utilizada quando um atleta perde as forças em determinado momento da prova e não consegue completar a corrida, ou ele diminui bastante o ritmo para chegar até o final.
1: É a quebra, o cara quebra aquilo que ele estava fazendo, né, tipo, isso. aquilo que vinha numa linha constante cai, e ali tem uma quebra, e essa é a quebra da corrida, né. Exato. Alguém aqui, alguém aqui já quebrou em corrida séria? Eu já quebrei, eu já, eu já, já fiz, oh. eu fiz uma quebra bonita numa prova, tu já fez isso, hein? Ô,
0: oh, direto, na Golden Ford São Paulo 2013, a Golden Ford Brasil 2013, a Maratona de Blumenau em 2012,
1: tem um monte de prova aí. E geralmente é porque o cara errou a mão na largada, né, Newton?
2: Sim, e também tem às vezes que não é o dia.
1: Mas o que o pessoal falou bastante na Expo da
0: Golden Four é que é no primeiro quilômetro que tu perde a tua prova, seja ela qual for, porque tu sai muito forte. No primeiro quilômetro, a pessoa já sabe se vai dar ou não dar a prova pelo que
1: ela fez no primeiro quilômetro. Não é só por acelerar demais. Às vezes acelerar de menos também, também. vai te prejudicar. Por exemplo, numa maratona em que tu tenha medo de quebrar lá no... No muro, né? lá no quilômetro 30 Tu pode sair lento demais O que vai te desgastar A mesma coisa De que tu saísse num ritmo um pouquinho a mais né? Só que às vezes a gente acha que Correr mais devagarzinho, mais no um passinho curto Tu tá te poupando E na verdade não, porque tu tá ficando Mais tempo fazendo aquilo E isso pode acabar desgastando bastante né? Então A quebra pode acontecer tanto por exagerar demais Quanto também mais raramente é exagerar de menos, né? Na...
2: É, o exagerar de menos vai levar a quebra psicológica, né? Tu desanima porque tu, tu tá fraco, digamos assim, e aí tu vai desanimando, desanimando, aí você quebra no sentido físico, mas a tua cabeça já vai pro espaço e tu acaba desistindo.
1: Os próximos termos aqui são a recuperação ativa e a recuperação passiva, Edão Augusto?
0: Isso. A recuperação ativa é aquele momento entre um estímulo e outro durante o treino, geralmente nos tiros, em que o corredor se mantém fazendo exercício. Um trotezinho entre o intervalo. Já na recuperação passiva, é, o corredor fica parado. Tu dá aquele tiro, para e depois dá o tiro de novo.
1: Eu achei que isso tudo tivesse a ver com regenerativo, mas não tem, né?
0: Não, o regenerativo é um treino de baixa intensidade que funciona como um descanso ativo para o corpo. Normalmente ele é feito no dia seguinte, é uma atividade de alta intensidade, aquela prova que tu fez e tal... E ajuda a evitar lesões musculares e a possibilidade de overtraining. Pode incluir também outras atividades, como nadar, pedalar ou até mesmo caminhar de forma leve.
1: Então no regenerativo eu tenho que cuidar muito com o meu pace.
0: Isso, o seu ritmo, o seu pace, que é o ritmo que o corredor imprime durante uma prova ou treino. Geralmente, para quem não corre e não sabe, né, é medido em quilômetros por minuto. Pode ser medido também em milhas
1: por, por minuto, né? A pessoa Isso. faz a sua, a sua o seu pace... Em milhas por minuto, assim como a gente faz quilômetros por minuto também, né? É, lá nos Estados Unidos
0: é, é só milhas, né? Dá até confusão para quem vai lá e não, não tá acostumado. <risos> e no regenerativo a gente tem que cuidar com a rodagem... Isso, porque a rodagem é aquele treino de corrida com distância variável ritmo constante com intensidade leve ou moderada. Ela pode estar tá no regenerativo, né? Só que geralmente a rodagem é aquele treino que tu faz entre os tiros, sabe? No, naquele dia mais leve que tu tem. Ah, tem que correr só uma hora
1: de rodagem. Tu vai bem tranquilo que é só pra fazer volume, mais. E o cara que é runaholic? O que, que é o cara que é o runaholic? Tá aqui no meu dicionário aqui.
0: É aquela pessoa viciada em corrida, mas viciada mesmo, sabe? Que diz, ah, eu tô eu corri agora da manhã e preciso correr à tarde, sabe? Já é, virou um vício daqueles de alcoólicos anônimos.
1: É aquele cara que tem a planilha com o treinador, ele paga lá pro treinador mandar a planilha dele, dizendo os dias que são off, os dias que tem treino. E aí o cara ainda esconde do treinador que foi correr num dia que tava como dia off lá na planilha. Esse cara, né, que é o runaholic. Isso, totalmente viciado em correr. Esse cara gosta muito de fazer o split negativo, né? O split negativo que nada mais é do que aquela banana split com menos banana, é um split negativo. Ou aquela banda, a banana, a banana split era uma banda, né? Eu lembro disso. É a minha piada já foi horrível. Se tu puder abreviar o sofrimento das pessoas que estão nos escutando, seria Vamos bem lá. legal.
0: O split negativo, negativar, é fazer a segunda metade da corrida mais rápida do que a primeira. Isso daqui é o, é o mundo ideal, é o que todo corredor sonha, começar
1: num ritmo e terminar num ritmo melhor ainda. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que com toda a modéstia que me é peculiar, é... eu acho que em todas as minhas corridas que eu já fiz, acho que em torno de 40 corridas ali, eu acho que só em duas eu não fiz o split negativo, todas as minhas corridas eu consigo sempre fazer um, um split negativo, mas antes que me critique, é claro que eu uso aquela velha manha, né, que tu também faz sempre aí. Corre bem menos do que tu pode na primeira metade, para depois poder fazer o split negativo na segunda metade. É mais ou menos assim que se faz o split negativo, né? É,
0: esse é o método que nós usamos, que nós não temos capacidade para começar num ritmo bom e melhorar, né? Mas o pessoal que faz ele decentemente, começa num ritmo já forte e melhora. No nosso caso, tem que começar mais devagar, porque senão não tem jeito.
1: você não consegue split negativo nunca, né? Não, e o tempo run, né? É um termo que a gente até começou a ouvir mais recentemente aí. O tempo run é, seria algo, por exemplo, a pessoa ter tempo para correr?
0: Também, ela tem que ter tempo. É um tempo em que o atleta percorre uma distância pré-determinada em ritmo contínuo e intensidade moderada a alta.
1: Então, é, é, entra naquela lista nossas aí que nós já falamos do fartlek, já falamos do intervalado. Agora nós estamos falando aqui do tempo run, né? Então, ela entra junto aí nessa lista.
0: Exatamente, sai parte da, do treinamento, né? que tem rodagem, tem tiro, fartlek e tudo isso.
1: Beleza, então é mais um tipo de treino aí na nossa lista. E o teste ergoespirométrico, Enio? O que, que é o teste ergo espirométrico? Isso é importante para a pessoa correr?
0: Ah, ela é um exame que mede os limiares, o VO2 máximo e alguns outros parâmetros importantes para a prática de atividades físicas. É, na prática vai ser um monte de numerozinho que para ti não vai dizer muita coisa. Para o teu treinador,
1: talvez diga alguma coisa.
3: Uh, o Maurício, eu isso. acho que é, um
1: cara que é o nosso recordista de testes ergospirométricos é. aqui. O Maurício eu... fala com propriedade.
3: No meu caso, eu já faço esse tipo de teste para verificar se durante a prática do exercício físico eu não tenho nenhuma alteração quanto ao batimento cardíaco. Então, o meu médico analisa mais essa questão no meu caso. Agora, não me pegou a questão. Eu não sei se é em todos os casos, claro, que ele deve verificar, mas no meu caso ele verifica com mais frequência se durante toda a prática do exercício físico eu não tenho nenhuma alteração quanto aos batimentos, tá? Que nesse, nesse caso vai constatar que eu estou com algum, algum problema é, cardíaco.
1: Então nesse teste, além do consumo de oxigênio, a gente mede o nosso batimento cardíaco e a nossa pressão arterial durante o exercício. E a gente é colocado naquela esteira e aí é submetido a esforço crescente, né? A gente vai aumentando a intensidade do esforço, inclinação, velocidade ali durante o exercício e vendo a resposta do teu corpo. Trail running. O que é o trail running? Corridas em montanhas,
0: trilhas, desertos ou qualquer tipo de terreno que seja acidentado. E o treino contínuo? O que
1: é o treino contínuo?
0: É um método de treinamento em que o atleta corre sem intervalo de recuperação, podendo variar a velocidade com característica progressiva, regressiva e variável, ou simplesmente manter constante. É sair correndo a 5 30 e ficar a 5 30 até o final.
1: Diferente do treino específico,
0: então. Isso, o treino específico é realizado em percursos com altimetria e temperaturas semelhantes às da prova, para que o atleta se acostume com as características que ele pode encontrar no dia da corrida.
1: E o cara, quando é um cavalo, o cara acaba aprendendo o que é o trote na corrida, né?
0: Não, se o cara Geralmente... é um cavalo na corrida, ele não faz trote.
3: Eu achei que era o que a gente passava na faculdade. Quando passava é, no várias coisas.
0: Que piada boa! Tem várias tem várias piadas que eu trote. Mas então, o trote é uma corrida em ritmo leve e agradável, em que a frequência cardíaca se mantém estável, por isso é possível realizar o
1: exercício por um longo tempo. Que acaba te deixando no vácuo.
0: Não, o vácuo é outra coisa, o vácuo é tipo tu ficar atrás de um corredor para evitar o vento, essas coisas. Daí tu economiza energia e passa ele no final.
1: Ninguém vai fazer a piadinha da, do vácuo?
3: Eu achei que era o marido da vaca.
1: <risos> <risos> Ai meu Deus, nós estamos cada vez pior. E a velocidade crítica, Ene Augusto? Tu atinge muito. Tu atingiu lá a tua velocidade crítica lá na Golden Forest de São Paulo?
0: A velocidade crítica, antes de eu comentar da minha, do meu desempenho, é a máxima velocidade que o corredor pode manter por um período indeterminado de tempo. Lá na Golden 4 eu atingi a minha velocidade crítica, mas ela foi uma velocidade mais lenta do que eu queria que fosse.
1: E agora vem o que a gente vinha comentando ali um pouco antes, o VO2 máximo. É, o volume máximo de oxigênio que o corpo consegue consumir durante o exercício físico.
0: É um indicador de potencial de um atleta e pode ser melhorado com os treinos, mas cada indivíduo possui seu limite natural.
1: É, cara, sobre o VO2, eu ia comentar antes lá, esperei aqui o termo em específico, mas seria mais ou menos é, o quanto do oxigênio que tu consegue aspirar, né? tipo, é, inspirar, e daquela quantidade, o quanto realmente vai para o teu sangue de oxigênio. Entendeu? Então o teu corpo tem que estar tá capacitado a absorver o máximo de oxigênio possível. E as zonas-alvo? O que é a zona-alvo? É tipo, o cara vai para uma cidade diferente, o cara tem que saber aonde é a zona, né? Para aquilo ser o alvo dele, é mais ou menos isso. Pelo menos a zona eleitoral, né? Se o cara for um cara sério e
0: casado e não fizer essas coisas, né? É o limite mínimo e máximo de intensidade preconizado para o treino com o objetivo de obter a maior máxima performance.
1: Então tá, por aqui acho que terminamos, né, Enio? temos. Ah, a gente tem algumas siglas, né? A gente tem algumas siglas aí, algum que também são utilizadas. Geralmente tu pode ver lá, por exemplo, eu postei recentemente aí, depois da minha cirurgia, de que agora eu vou de novo em busca dos meus PBs. O que, que são os PBs, Enio?
0: Então, aqui no... no Brasil o pessoal usa também RP de recorde pessoal, né? Mas PB pode ser o Personal Best ou PR, Personal Record que é aquele ter o melhor tempo da vida em uma determinada distância.
1: E além desse a gente tem o, o BQ, o BQ, né, que é o BQ.
0: Isso, Boston Qualify, que é conseguir o um índice para Boston. E também tinha várias outras siglas ali que eu estava vendo no site, só que elas são lá dos Estados Unidos e a maioria não faz sentido nenhum
1: para nós, daí eu deixei de fora. A gente pode terminar esse dicionário da corrida aí, pedindo para quem está escutando, mandar também, daqui a pouco, a sua palavra, a sua, a sua expressão conhecida aí no mundo das corridas, bota lá no, nos comentários do post dessa edição, bota lá qual é aquela expressão que você conhece aí, que a gente esqueceu de mencionar aqui, no mundo das corridas. Antes de terminar esse interminável podcast, vamos ao calendário de corridas, em Augusto? Isso, a gente pediu e o pessoal mandou.
0: Vai ter a 15ª Corrida e Caminhada da Amizade, enviada pelo Reinaldo Magalhães, dia 6 de setembro, em Muritiba, Bahia, uma cidade a 114 quilômetros de Salvador. A distância vai ser 11 quilômetros, largada às 8 horas, inscrição a R$ reais, pode ser feita na sorveteria do tio. E daí não tem site, mas tem telefone no cartaz da prova que eu vou divulgar aqui, né, quem quiser. Está aí, 75-34-25-47-22 ou 75-34-24-37-74.
1: Muito legal essa história aqui, cara, uma corrida em Muritiba, na Bahia, eu nem sabia onde ficava isso daqui, a 114 km de Salvador, enviada para um ouvinte nosso aqui do podcast. E é justamente isso que a gente quer, né, cara? Tipo, porque se a gente for pesquisar, a gente vai cair naquela mesmice de anunciar aquelas provas que todos os sites de corridas anunciam. E o que, que a gente quer, Enio? Né? A gente quer fazer uma coisa diferente, a gente é diferente aqui no podcast, né? Então para isso a gente conta com essa audiência... Que a gente vem descobrindo, né? Que a gente é ouvido em lugares que a gente nem conhece, né? Ene? Também, isso
0: acontece bastante. A gente recebeu uma mensagem semana passada de um ouvinte lá de Jataí, interior de Goiás.
1: E aí, esse pessoal, então, que mora é, longe dos grandes centros, ou mora nos grandes centros, mas sabe, de alguma corrida lá de bairro, uma corrida menor que não está aí na grande mídia manda para cá, manda por falar em corrida, entra lá no nosso site, no fala, fale conosco do nosso site, escreve lá, bota os dados básicos, ou então só tem o um link do site a, a, onde está anunciada a corrida, manda para a gente que a gente vai divulgar aqui no podcast. Qual é a próxima Exatamente. corrida que a gente tem para falar aí, N?
0: Então, a próxima é a Trackfield Run Series Shop Florianópolis, dia 27 de setembro, em Aquim, Floripa, 5 e 10 quilômetros, o site é tfrunseries.com.br, Nessa corrida, o Newton vai bater o recorde dele dos 10km. Vamos fazer um sub-50 decente, não que nem o da corrida da paz do ano passado, que ficou capenga. E tem também a meia maratona internacional Caixa de Florianópolis, 11 de outubro, aqui em Floripa, 21, 10 e 5, lá no maratonasbrasil.com.br. Tem o link para a prova.
1: 11 de outubro, deixa eu ver aqui uma coisa, 2 de
3: agosto, 2 de
1: setembro. Estamos inteiros? Ainda não vai dar para mim essa daqui, vou estar no início ainda de começar a correr ainda, não vai dar para mim fazer. Vai
0: ser em Angelina então a tua volta. Aliás, Angelina, que vai ser dia 28 de novembro, as inscrições estarão abertas em breve e serão anunciadas aqui no podcast.
1: Nos recados finais de hoje, a gente precisa dizer que quem quiser saber mais aqui sobre o Por Falar em Corrida, que entre lá no nosso site, o porfalareincorrida.com. E vai encontrar lá todas as nossas redes sociais, a gente tem o Instagram, tem o Snapchat, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Pinterest, tem o Periscope, tem o Meerkat, tem o Tinder, Badu, o que mais, não Eu acho que é só
0: isso, o resto, quando surgir, a gente adere. E daí se uma grande empresa, uma pequena empresa, uma empresa de médio porte, enfim, quiser associar a sua marca, evento, corrida ou produto, aqui é o Por Falar em Corrida, só enviar a mensagem lá no fale conosco, no porfalaremcorrida.com, e daí manda aí sua proposta, sua sugestão, você pode aparecer no começo do podcast, ter
1: bastante exposição, a gente está aí para isso. Nas despedidas de hoje, antes de ir embora aqui, eu vou primeiro me despedir do cara que chegou por último, Maurício Geronasso. Uma boa, um bom fim de semana pra ti,
3: Bora tomar uma lá?
1: Olha, cara, se fosse mais perto Curitiba Eu juro que eu tava lá contigo <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Olha, Pessoal, primeiro eu quero pedir desculpa A nossa audiência aí é, Realmente eu não tinha me programado para esse nosso novo horário aí Excepcionalmente por causa do dia dos pais Então eu tomei umas aí Então cheguei meio alterado aqui Como se já não fosse novidade para as pessoas Que eu tomo umas e outras, né? Bom, mas esse período que eu passei aí com vocês, pô, eu acho que deu pra gente aproveitar um pouquinho, pude falar um pouco aí, enquanto não estava não acertando a velocidade do alt-tab aqui, acho que funcionou.
1: Então... <risos> Valeu,
3: cara. Valeu, <risos> obrigado, até a próxima. Hoje.
1: Milton Generini, obrigado por mais uma vez aí, tu contribuir com essa tua linda voz, toda essa tua experiência com esse podcast tão é, erudito sobre termos e dicionários de corrida muito obrigado Ene Augusto, parabéns pela produção do podcast, ficou algo bem completo, assim, bem, bem dinâmico para a gente fazer a gente
0: sempre tenta né, fazer uma coisa dinâmica a gente já fez outras listas a gente não aprende, mas eu acho que ficou legal e a edição vai ficar boa o pessoal vai gostar do que ouviu até aqui e o pessoal vai nos mandar estrelinhas no iTunes, vai aprovar o site
1: e na 109 a gente volta é isso aí, com certeza o importante é que sempre vai ter aqui um podcast sobre corridas de rua para quem é dessa tribo aí, para quem é desse mundo das corridas de rua, a gente começar a ter falar cada vez mais a mesma língua, que são essas expressões que a gente falou no podcast de hoje. E a gente vai ficando por aqui, aguardamos você semana que vem, de novo em todos esses lugares onde vocês conseguem baixar o Por Falar em Corrida, e também lá no nosso site onde você consegue escutar, baixar o Por Falar em Corrida, ler algumas posts... Acesse lá, nos ajude, mande seu recado e ficamos por aqui. Até a próxima! E para o pessoal que nos ouviu pelo YouTube ou está nos ouvindo pelo YouTube de forma gravada, o que, que podemos dizer a eles, Enel Augusto? Dizer que a gente ficou muito feliz com a
0: participação do Gilson Senna, Luciano Aquino, Gredi Oliveira, Luiz Fernando Oliveira, Eduardo Suzuki, o César, a
1: Renata Mendes e o Marquinhos. Errou! Com o apoio hoje de Aurélio, dicionário da língua inglesa, é, temos ele... Da língua inglesa, né, cara? Da língua portuguesa.
2: É, eu oh. achei que... <risos> eu achei que era um chiste.
1: <risos> Vamos lá, deixa eu fazer de novo.
2: Errou!
1: Para fazer essa edição do podcast mais desesco... Ah, sempre a segunda é pior.
2: Errou! Ih, eu, eu, eu tô careca. Opa! Para ah. tudo, para tudo. Vamos começar tô... tudo.
0: Entrou um careca assim direto, sem nem preparação nem Entrou
2: um careca direto assim, ó, nem, nem, não tem nem vaselina.
1: Mas esse, esse é o pessoal que tá contribuindo com o Patreon pra gente, Ele que tá participando assim, ao vivo? Esses ouvintes estão sendo chamados agora? Ah, é, eles estão quicando por aí. <risos> oh. Era o que me faltava. Maurício Neves Augusto Generini Geronasso. Tudo bem, Maurício?
3: Generini, não, porque eu não sou tão feio que nem esse velho que tá aí. <risos> Puta, que me
1: Pô, eu atenção.
2: Foi eu o único que te defendo aqui, Que é isso? Pô, Ele chegou vendo.
3: <risos> esse é o único que <risos>
2: Alô, galera! falando tô lá
3: Alô, Sábrio. galera! Pronto, salário corrida!
1: sóbrio! <risos> Errou! O que, que tu quer fazer com o Maurício, o, 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 ele? Não, Pega vai ficar bola, assim. Que... Sou... Vai ficar assim? Então tá, eu vou fazer vai, só que ele vai, chegou vai. aqui. Ele, vai aqui. Ele, vai tá. che ele chegou aqui, ele chegou aqui, vamos lá.
3: Errou! Deixa eu perguntar pra vocês, é, eu acabei de abrir o um roteiro, acho que eu vou voltar pra tomar um chopp lá, que vocês estão <risos> <não> chegou nem <risos> no <na> metade ainda. <risos> já ouvi essa discussão
2: ah, pré-início pré, pré de... <risos> funcionário, houve uma pequena discussão, mas o editor, o editor
3: ganhou, <risos> Eu vi que tem 15 páginas para baixo ali, eu ah, vou, se vou a gente focar como...
0: no roteiro e fizer, não vai demorar, se a gente ficar <risos> conversando, entre, vai demorar,
2: o, edi o editor tá bravo, cuidado, ele pode demitir,
1: <risos> o editor tá, tá a ver essa crítica hoje, vamos lá,
2: <risos> vamos lá, é. hoje não, eu tô muito eu tô
3: mostrando, né?
2: É, o cara ficava no app chat lá, só se fotografando, acho que é o centro do universo,
3: o, é que não. Não, o pior
1: o pior o pior o pior o pior do snapchat o pior que o Ene tá fazendo no snapchat ele terminou o snapchat hoje pelo menos o último que eu vi imitando o Sérgio Rocha
3: <risos> foi
1: eu não eu não lembro Felipe, não não, <risos> não, não, não <risos> vem <vi> te <de> fazer
0: te o meu lado Tu não, eu acho que primeira. não, acho que foi o, o penúltimo, acho Acho que foi o tu penúltimo do treino o, de inverno o, o Capitão Caverna do Sérgio Rocha Tu imitou
1: <risos> Ah, foi do treino de inverno, tá foi. Em homenagem Sim, a ele Do, do treino de inverno, fez igualzinho o Sérgio Rocha Errou! Na hora o cara que tá passando do teu lado Pega o telefone e diz que é lá é, 190 né, Maurício Maurício? Tá vivo? Faleceu?
0: Ele tá com o microfone Calma. desligado não,
3: agora ele tá ligado aqui. aqui demorou pra chegar até tá o som aqui pra mim. Tá. não escutou? Eu... Não, 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 não escutei, não escutei. Azar, passa, passa o próximo.
1: Vai a merda, então. Agora tu escutou, né? Claro. Tá. Errou! Ah, não, vamos passar esse aqui, né? Pode ser. Porra, musculação é foda, né, cara. Tipo, é tão de sacanagem comigo, né? Não, pode porra. pular, não tem problema. Errou! E, Enio, tu, tu deu feedback pro teu treinador sobre a Golden Ford de São Paulo lá? Né? Sim.
2: Sim. Sim. <risos> Aí depois fala o que eu falo muito. Pô
1: os é, caras que falam um pouco, né, Nilton? Vamos fazer o YouTube só, o podcast É o né?
2: bate-bola
1: É, o um bate-bola é, um bate uh, Vamos lá Errou! Eu, depois do podcast de hoje, eu vou ganhar o troféu Piadinhas do Gugu, né, cara? Mas tá bom, tá legal, o pessoal tá elogiando no YouTube Ah, só imagino <risos> os elogios tem, Aliás, tem mensagem no YouTube aí? Quer botar alguma no meio aí? Não, o pessoal só tá falando aqui que tá
0: morrendo de rir do Maurício, fantasiado e palhaço. O Eduardo Suzuki falou que esse é o melhor pior ao vivo. E o Luciano Aquino falou que tá show, galera.
1: Então tá, obrigado. Vamos lá, vamos continuar fazendo as piadas infames. E tu, Maurício, te balança mais aí de Bozo aí que o pessoal tá gostando. Tá? E... O Maurício pode até Oi. dormir que
0: ninguém vai perceber.
1: <risos> tá bonito o Bozo aí. Ah, Bozo, o Bozo fazia os programas XeroLine, né, cara? Tipo, <risos> os caras...
0: Ah, ele tava com a endorfina Sempre lá em cima Tô na
1: onda Total, por isso que as crianças Ficaram tudo desse jeito que são nessa geração Errou! Errou! Ou milhas por minuto, né Maurício?
3: Desculpa aí Eu tava lendo o, o roteiro Ali e acabei Desligado da... <risos> <Acabei> aqui. <risos> <mesmo. risos> Não, eu tava, tava tentando ler o roteiro pra ver quanta coisa que faltava ali, porque eu já tô com sede Já tá no novo, fim, já cara. tá no fim. Não entendi. Passo pra próxima. Ah, posso. <risos> Acho
1: que não. a participação do Maurício vai ser só no final, lá no erro. Né? Vai, bastante.
2: Errou! Eu é. vou bater meu recorde pessoal, o N vai ser meu coelho, ele não sabe ainda, eu tô avisando agora. Até que tem 10. Tem. tem. Trek, então ele vai ser meu pacer. E aí eu vou fazer tendo de tiro.
0: Ah, eu só a... consigo correr até 47, 46 minutos. tá Menos que isso, eu não vou conseguir ser o se coelho. Você se
2: preocupa, não?
1: Se preocupa, não. Ele te deixa pra trás nos últimos 3km. Qualquer, é, qualquer coisa,
2: qualquer coisa, eu você. Errou!
1: Tá, que era marido da vaca? Ah, mas eu ia perguntar quem é que ia fazer a piada do Tem que ser o Maurício, né? <risos> Tinha que alguém fazer Faz, faz aí, Maurício e Ninguém vai fazer a piadinha da, do vácuo?
3: Eu achei que era o marido da vaca
1: <risos> Ai, ah, meu Deus Nós estamos cada vez pior
2: Errou! Não tem, não tem nada com x? A Xuxa,
1: Xuxa. Não, mas é.
2: <risos> Xuxa. Xuxa. É, é A Xuxa
1: é, de A Xuxa tinha que botar com x na música dela Botou ela mesmo Errou! Teve um ouvinte que mandou pra
3: nós Alô, na semana Alô, do Tio? vocês querem sorvete do que aí? Estou <risos> falando Mas do Tio aqui. É
0: que... Como é que pode, né? Tá. Ah, eu ligo aí, a gente recebe... um não
1: aí. Errou!
0: Não, a gente sempre se esforça, se né? Microfone, a gente sempre. Tá...
1: Microfone,
0: microfone. Ah, é que, ah, deu, que deu problema. Vou, ter vou terminar o podcast <risos>
3: O <risos> cara compra recalchutado esse microfone aí. Que é... comprou, comprou no AliExpress. É,
0: é. Promoção é foda. Mas, enfim.